0: Bienvenidos. Esto es Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay. Aquí sus anfitriones Marie-Claire Burt y Juan Carlos Pánez
1: episodio nos preguntamos, ¿por qué cuesta tanto al gobierno transferir recursos a los más vulnerables durante esta crisis del coronavirus? La pregunta
2: nos pareció muy interesante porque, por una parte, el gobierno manifestó que tiene los recursos y por otra uno asume que existe la tecnología. Por ejemplo, hoy en día con un clic se puede transferir dinero a cualquier parte del mundo. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo en nuestro país?
1: La respuesta es más compleja de lo que pensamos y tiene que ver con falta de información, tecnología de y corrupción
2: El primer desafío es que el gobierno no sabe muy bien quiénes son las personas más vulnerables. Y como no sabe quiénes son, tampoco no sabe dónde están. Por ende, no pueden hacerles llegar los recursos de forma rápida.
1: Pero espera un rato. El gobierno todos los años publica los datos de pobreza. Por ejemplo, en el 2019 anunció que el nivel de pobreza del país era 24%. O dicho de otra forma, 1.800.000 personas viviendo en pobreza. ¿Cómo tienen estos números no saben quiénes son estas personas. Si tenemos estos datos, ¿acaso no significa que sabemos sobre nuestra población vulnerable? ¿Cómo se sacan estos números?
0: Hoy hay dos fuentes importantes de información en, en Paraguay. La primera es eh, la línea de pobreza. Ahora todos los años el gobierno actualiza la línea de la pobreza y cómo se construye esa línea de la pobreza. Se construye a partir de una encuesta que se llama la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares no llega a 7 millones de paraguayos, llega a mil paraguayos. Y a partir de esos 6000 hogares se hace una muestra representa o sea, se construye una muestra representativa que permite digamos adivinar cómo está el resto de la población, ¿verdad? Es un juego estadístico. Este es nuestro primer invitado de hoy. Dejemos que se presente. ¿Qué tal Juan y Claire. Yo soy Eduardo Gustales. soy sociólogo de, de carrera y actualmente eh, dirijo el programa del semáforo eliminación de pobreza en la Fundación Paraguaya.
1: Eduardo, ¿podrías explicarnos en palabras simples cómo funciona esta estadística?
0: Entonces lo que sabemos es que hay más o menos 25% de la población que vive en pobreza pero en realidad no sabemos quiénes son o sea, sabemos un número porque nos permite adivinar con cierta precisión pero no sabemos exactamente quiénes son ¿verdad? entonces ¿cómo funciona la encuesta permanente de hogares? yo aleatoriamente elijo 6.000 viviendas en los de distintos departamentos de Paraguay y voy a unas ciertas preguntas esas preguntas son extractivas ¿verdad? o sea yo agarro las respuestas las agrego y me permite decir bueno ¿cuánto es el nivel de pobreza? en promedio cuánto qué ingreso tiene un paraguayo? etcétera pero al año siguiente hay otra muestra ¿verdad? ya no llega más al mismo hogar llega a otro hogar entonces esas muestras son, son siempre aleatorias y me permiten tener como una foto pero no es una radiografía bien hecha, digamos, porque yo no sé exactamente quiénes son, ¿verdad? Esa, esa es una forma de, de captar datos. Y como te digo, yo sé que, que el 25% de los paraguayos eh, viven en, en pobreza, pero esa información yo la tomé solamente preguntándole a 6.000 hogares, ¿verdad? Entonces por sí eso es insuficiente. Lo que
2: Eduardo acaba de decir es que el gobierno cada año toma 6.000 encuestas y de estas 6000 encuestas generaliza la situación de los paraguayos utilizando técnicas estadísticas para entender la foto general
1: Sí. Y es importante resaltar aquí que esta forma de recabar información es una buena práctica y de hecho es la manera que la mayoría de los gobiernos calculan sus números de pobreza todos los años. Pero cada 10 años el gobierno hace un censo nacional a toda la población. ¿Qué sabemos del censo? ¿Acaso el censo no nos puede dar esta información?
0: El censo 2012 se hizo, no, no es un censo válido porque no se llegó al porcentaje de población que se necesita para validar ese censo. Entonces, muchas de las informaciones de base que tenemos se están realizando con el censo del 2002, o sea, vos estás tomando decisiones en el 2020 en base a criterios que fueron obtenidos hace 18 años, ¿verdad? El mundo es distinto hoy que en febrero, ¿verdad? De este año, imagínate lo, lo mucho que cambió el mundo de acá al 2002, en el 2002, por darte una idea, Paraguay era un país que estaba a punto del default, que no, no crecíamos económicamente, ¿verdad? Muy bien, por una parte
2: tenemos la información de la encuesta permanente de hogares que es una herramienta estadística pero no nos ayuda a identificar las familias paraguayas. Por otro lado tenemos el censo que sí es una herramienta que identifica datos específicos de cada familia paraguaya a nivel nacional pero que tiene 18 años porque es del 2002. Entonces ya no nos sirve. Y aquí el primer gran problema. No tenemos datos sobre nuestra población para hacer llegar los recursos.
1: Hagamos una transición a los programas sociales, que sabemos focalizan sus esfuerzos en la población más pobre. ¿El gobierno no sabe quiénes son estas personas?
0: De Coopora creo que llega a más o menos 150.000 hogares, se construye a partir de una ficha social. Entonces, en resumen, la ficha social sí me permite tener información sobre quiénes, ¿verdad? O sea, esta persona se llama y esta persona se llama Mary Claire, ¿verdad? No es solamente una muestra, el problema es que llega solamente creo que a 200.000 personas en total creo que son 150.000 de, de, de corpora o 250.000, entonces son solamente 250.000 hogares, pero en Paraguay hay eh, 1.500.000 hogares, ¿verdad? o sea, hay 1.250.000 hogares que no tenemos mucha información, ¿verdad? entonces la información de por sí es, es, es carente, ¿verdad? o sea, no, 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 no tenemos información.
2: Muy bien, entonces tenemos información parcial de las familias pobres en Paraguay, ¿qué
0: sabemos del resto de los paraguayos? Yo estimo que hay más o menos unos 3 millones de paraguayos que solamente tenemos un número de cédula. Ahora no tenemos más información, no están en IRP, no están inscritos en la, en la CET, no están inscritos en ningún programa de ayuda social, no están inscritos en IPS. Entonces hay 3, 000, 3 millones de paraguayos que si tenemos un número sabemos que existen eh, o que nacieron y que no se murieron, pero no sabemos quiénes son que hacen y eso es muy, es muy problemático, ¿verdad? Porque la falta de información, como dije anteriormente, nos, nos limita muchísimo a la hora de crear políticas públicas focalizadas en primer lugar y, en segundo lugar, eh, acertadas, ¿verdad? Porque ¿para quién lo que estoy creando la política pública si, si solamente tengo un número de cédula y más o menos tengo, tengo su edad, verdad?
1: Podemos asumir que estos 3 millones de personas son los trabajadores informales del país, vendedores ambulantes, la chipera, el gomero, entre otros. Aquí vamos viendo que no es tan fácil como hacer un clic. Sabemos que la falta de datos es un gran primer problema. Y
2: lastimosamente, para agregar más obstáculos a la falta de información, es importante decir que la generación de información en Paraguay tiene otro problema estructural que está relacionado a que no hay números de calles ni códigos postales, la gente cambia de dirección y de número de celular frecuentemente, y todo esto complica la generación de datos. Vayamos al siguiente problema.
1: Teniendo en cuenta la falta de datos y agregando la crisis del coronavirus, ¿qué hizo el Estado para llegar a las personas con apoyo social? Básicamente, como no había información, puso la carga de la generación de información en las personas. Esto significa que pidió a las personas que hagan una solicitud a través de una plataforma web del gobierno. Pero esto creó otros problemas para las personas vulnerables.
2: Nuestra siguiente invitada nos ayudará a entender qué problemas trajo para las personas vulnerables. Dejemos que se presente.
3: Soy Maricarmen Sequera, soy abogada, trabajo en una ONG que se llama TEDIC. Hace ocho años que, que estamos liderando un proyecto de... Un grupo de jóvenes multidisciplinario que, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en Internet. Mary Carmen, ¿cuáles son los desafíos para las personas vulnerables? Según la última publicación de CEPAL, que no es, tan, no es bastante nueva con relación a Paraguay, el Quintín más más bajo representa acceso a internet, creo que es un 20% de, de, de esos ingresos. Entonces es bastante cara internet en, en, en nuestros países, hace que cualquier solución tecnológica no permee y no sea realmente una solución. Costosa, ¿eh? Ese es el primer
2: gran problema. ¿Podrías referirte al uso de la tecnología?
3: Estamos hablando de, de grupos que no tienen alfabetización digital. Como si están muy acostumbrados solamente a WhatsApp, hace que limite también la capacidad de utilizar otro tipo de herramientas. Imagínense lo que le estamos pidiendo a, a ellos que no conocen otro tipo de tecnología, o sea, de, de aplicaciones.
2: Esto es muy interesante porque hablamos con muchas personas vulnerables que nos comentaron sus problemas con los subsidios del gobierno, como yangareco y entre ellos que el sistema se saturaba que no era muy clara la diferencia entre ambos programas que no supieron llenar el formulario se quedaron sin saldo o intentaron muchas veces y la web nunca respondió esto causó mucha frustración yo creo
3: que se saturó está lo saturado momento, yo creo que la gente ya estaba toda desesperada y vino, se se saturó, después el tema de puteguón, pues, dijeron que los que se inscribían en el cono podían inscribirse más pues, en después leyendo, leyendo, informándome, sí, probé y en la segunda, tercera tanda ya salí beneficiado
1: ella es nuestra tercera invitada, Lourdes. Vive en Capiatá con sus tres hijos. Ella y su marido tuvieron que parar de trabajar por completo por la cuarentena. Y nos contó su experiencia solicitando el subsidio del gobierno.
3: Es muy estresante. Es muy estresante porque, eh, en fin, te, te tiene ahí como a 20 a media hora. Dice, ¿sabes qué, señora? Hay que esperar, hay que esperar, eh, hay que esperar. Y creo que estamos en una situación, al menos donde tenemos, si tenés criatura. Que no hay espera.
2: Teniendo en cuenta esta experiencia y la situación que escuchamos en los medios, Mari Carmen, ¿qué sugerencias tendrías para el Estado?
3: Entonces quizás sea mejor soluciones tecnológicas más de gestión internas del Estado, que sí necesitamos que se automaticen, que haya menos procesos burocráticos, pero al final el consumidor final, al menos de estos grupos vulnerables, sabemos de que no, no sería el mecanismo de, de conversación con el Estado, debería ser un cartel, una impresión, eh, un audio, otro tipo de... de de tecnologías, ¿verdad?, que sería más fácil de comunicarse con, con ellos, ¿no? Voy a repetir lo que acabas
1: de decir porque en nuestra cabeza tecnología siempre es la solución. Acabas de decir, cualquier tecnología no siempre es la mejor solución. Entonces, el otro problema que encontramos es el uso de la tecnología sin prestar atención a las características del usuario final.
2: Hablemos ahora sobre la corrupción y la lenta reacción del Estado. ¿Cuál es la relación entre corrupción y asistencia social en tiempos de coronavirus?
1: Uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es la corrupción que obliga al gobierno a desarrollar procesos muy burocráticos. Esto significa que el estado protege los recursos del pueblo en contra de un grupo de personas que busca aprovecharse de estos recursos y lo hace a través de filtros para asegurar que los recursos se administren de forma correcta.
2: El problema es que los filtros causan retrasos en la entrega de recursos y los más vulnerables son los que pagan las consecuencias porque pasan hambre. Pongamos como ejemplo los programas Pipibó y Ñangareco. Los recursos estaban disponibles, pero el gobierno se tomó semanas para, ver, para verificar uno a uno que las personas que solicitaban realmente cumplían los requisitos. En pocas palabras, el gobierno da mayor relevancia al proceso de exclusión que al de inclusión a causa de la corrupción. Y aquí es bueno aclarar que no solamente las personas vulnerables son víctimas de la corrupción, sino toda la población paraguaya.
1: Ya hablamos de por qué el gobierno necesita datos para tomar Decisiones y crear políticas públicas. Ahora, para terminar la discusión, debemos hablar sobre la protección de los datos públicos.
2: Mari Carmen, sabemos que TEDIC, la organización en la que trabajas, realizó una investigación sobre la base de datos del sector público. ¿Podrías contarnos qué investigaron, qué encontraron?
3: Hicimos una entrevista de nueve instituciones del Estado, una publicación en 2017, donde analizamos en base a principios, eh, principios de los estándares de datos personales, cómo ellos cuidan sus bases de datos. ¿Qué encontraron? Que hay una ausencia de regulación local con relación a una protección integral de datos personales. Hay muchas instituciones que están almacenando datos, no sabemos quiénes son los responsables, entonces en caso de abusos, no hay garantías ni herramientas para que la ciudadanía haga las denuncias en caso de, de, de este tipo de situación. Eso es un problema bastante importante de identificación del responsable. ¿Qué
1: necesitamos para crear bases de datos confiables, seguras y que respeten los
3: estándares internacionales? Creo que necesitamos una ley integral de datos personales para poder almacenar esa base de datos que hoy el Estado lo está haciendo de manera legal, ¿verdad? no solamente legítima, y con, en base a los estándares internacionales de almacenamiento de bases de datos, para que sea más fácil no solamente su trazabilidad, eh, análisis de bases, de muestras, sino también un uso ético de ese tipo de bases de datos.
2: ¿Cómo me afecta de forma concreta que no haya regulación sobre el manejo de mi información personal? En otras palabras, ¿qué tipo de información yo no querría como ciudadano que se sepa sobre mí? O si se sabe cierto tipo de información. ¿Cómo me afecta y qué consecuencias tendría?
3: Yo quiero solicitar un servicio de seguro médico y sé que mis antecedentes familiares tienen, por ejemplo, eh, cáncer y otras actividades, entonces el seguro médico no me quiere asegurar, por más que sea un derecho, ¿no? El, los famosos casos de InforConf, ¿verdad? Donde eh, familias no pudieron inscribirse, inscribir a sus hijos en los colegios porque uno de ellos estaba en InforConf. No tiene nada que ver que este sea una persona deudora, pero eso no le dio la posibilidad de inscripción a un colegio, a su familia. Volvamos a hablar con Eduardo. ¿Existen experiencias en el país,
1: afuera del gobierno, que están relacionadas a buenas prácticas del uso de información y datos para ayudar a la gente?
0: Eh, nosotros en Fundación Paraguaya tenemos eh, una metodología de trabajo que se llama el semáforo de eliminación de pobreza. Y en este caso, nosotros trabajamos sobre la problemática de la pobreza. Entonces, en concreto, ante esta necesidad de alimentarse, ¿verdad? Tanta gente que se quedó sin, sin un ingreso, por sobre todo, sin poder comer eh, nosotros por suerte teníamos información que sacamos en segundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los hogares que dijeron que tenían problemas para alimentarse, verdad? Y lo sabíamos. y Fuimos hasta esos hogares y acudimos con kits de alimentos, ¿verdad? También sabemos los hogares que tienen hijos versus los que no tienen hijos. Entonces podemos acudir con un tipo de kit a la casa que tiene hijos. Le podemos traer, llevar yogures y leche. Y a la que tiene tal vez menos miembros, le llevas un kit más pequeño. Con eso te ahorras muchos recursos, muy bien. Nuestra última pregunta es, ¿hay alguna oportunidad en esta crisis, Eduardo? La información te da muchas posibilidades de ahorrar recursos, ¿verdad? Y hablamos en Paraguay de, de una necesidad urgente de ser más eficientes con los gastos del Estado y mayor información nos va a permitir ser más eficientes. Capaz o no es capaz. Este es el shock que necesitamos para realmente movilizarnos eh, como sociedad y como gobierno para poder saber quiénes son los paraguayos, qué necesitan los paraguayos, qué desean los paraguayos eh, y con esa información crear mejores políticas
3: Mari Carmen, el, el mejor estado para poder pensar es un pensamiento colectivo a través de, de un espacio de gobernanza de, de diferentes actores porque sabemos que hay muy, muy buenas intenciones de todos, los, de todos los sectores, ¿verdad? En el grupo donde nosotros nos movemos, que tiene que ver con emprendimientos de tecnología cívica, un montón de gente está queriendo ofrecer soluciones tecnológicas, pero sí es importante incluir dentro de sus mesas de trabajo a, otras acciones, a otros actores y estén muy, muy conectados con las acciones del Estado para poder tener un impacto real y generar las bases de datos que uno necesita, ¿verdad? Y las soluciones tecnológicas que hoy necesitamos. Gracias. Mari Carmen y
2: Eduardo, como síntesis podemos citar algunos de los desafíos y sugerencias para mejorar la situación actual sobre información a nivel país. El primer problema es que no hay base de datos nacionales que nos informen quiénes son y dónde están los paraguayos. El segundo problema es que no hay diálogo entre el uso de la tecnología y los potenciales usuarios. Entonces se desarrollan tecnologías que no son útiles o prácticas. El tercer problema es la corrupción que obliga a tener muchos filtros a costa de eficiencia y rapidez en la reacción. Y por último existe una falta de normas y protocolos de seguridad que garanticen el uso correcto de los datos.
1: No terminar señalando solamente los problemas, sino también las oportunidades. Este es un gran momento para trabajar de forma colectiva y conversar entre todos los actores para generar las reglas de juego que gobiernan el uso de datos. Así el gobierno y todos los actores pueden canalizar sus recursos de forma rápida, pero garantizando los derechos de todos.
2: Les invitamos a que conversen con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, Facebook y página web. Nos pueden encontrar en puntomedio.org, punto Facebook y en Twitter, arroba.medio.py y nuestra página web también tiene recursos como los perfiles de los entrevistados y algunos documentos de referencia. Gracias por acompañarnos.
0: Esto fue Punto Medio, el podcast donde exploramos con diferentes voces y perspectivas los dilemas del desarrollo económico y social del Paraguay.